0: 嗨， Hi, 大家好，我是杨翠玲，欢迎来到生活大小事法律相谈市网络的时代里，青少年可以自由地截取到很多的讯息，那同时呢，他也可以在这样的无远佛界下去发表他的想法、他的意见。但是如果他的想法跟意见有涉及造成别人名誉上的受损的话，那就会有刑法上的问题。我们上次呢，有针对就是情绪上的谩骂，不涉及一些具体事实的陈述，去讨论到这个可能有涉及所谓公然侮辱罪的问题。那这一集里呢，我们就要接下来谈，如果今天他所发表的内容是一些会毁损别人名誉的事实，那就会涉及的诽谤罪的问题。我们有时候会在一些 PPT 或者是低卡的那个网络平台上，就会看到某些同学他会留言说，学校老师的上课实在是有够差劲的，上课都乱七八糟的，或者是你们知道吗？我们班的谁谁谁他在外面做一些援交的事情，诶。哦，我告诉你们，我上次去某一间餐厅吃东西，那个东西的品质实在是超烂的，我下次再也不想去了。诸如像这样的留言，那到底有没有去影响到他人的名誉的部分？有没有去踩到所谓的妨碍名誉的问题呢？这就是我们今天想要讨论的。在这里呢，要先说明一下。关于针对事实的部分去影响到他人名誉，这个是刑法上的诽谤罪。那它跟所谓的公然侮辱一样，也是由告诉期间，就是被害人必须要在知悉这件事情六个月内去进行告诉，否则的话就会因为预约告诉期间而没有办法再提起告诉，那整个案件就没有办法再进行下去。而被害人呢，也可以针对就是他觉得他名誉权受损的部分，去提起民事上的损害赔偿请求权，包含就是财产上的损害，或者是非财产上的损害，就是一般我们所知道的精神慰抚金的这个部分。毁谤罪呢，它的那个内容规定是说，如果今天行为人是意图散布于众而传述或指摘影响他人名誉的事情。那就有毁谤罪的问题，而毁谤罪呢，如果你今天是用文字或图画的方式，是加重毁谤。普通毁谤罪呢，最重是会被判到一年，那加重毁谤罪呢是两年。我们都知道啊，在宪法上就是保障每个人有所谓的言论自由。人经由讲话来做一些沟通，那也透过在沟通的过程里面，彼此之间的意见可以交流，那可能就会产生更有价值的想法。那这个其实，在各方面，包含说就是现代民主社会，你针对社会的某些现象，或者是政治，你可以给予一些意见。有时候因为你意见的给予，那可能对方会去做修正，那就是会让彼此是更好的。或者是社会上某些议题也经由讨论，然后能够更成熟。这个是宪法赋予人民有所谓言论自由的一个目的。可是，言论自由不能够是没有界限的，尤其是他所讲的言论可能会涉及到第三人名誉上的一些受损的时候，那就必须要有立一个界限。而这个也就是为什么刑法上会有妨碍名誉罪章这样的一个存在。那我们接着哦，就来看几个状况下，这些行为到底有没有构成所谓的诽谤罪的问题？第一个是同学甲跟乙平常感情就不睦，那甲呢，在一次考试之后，他就特别在网络上写说：“告诉你们，一定是作弊的，因为我上次有看到他跟教授走在一起，所以有这个成绩假的啦，真的是超不公平的。”像在这第一种的情况下呢，因为甲他其实传述的是一个虚伪的事实，而且呢，也因为他今天讲的甲的事情，就是说说以作弊这件事情是有影响到乙的名誉的部分，然后他又是在网络上传播的，所以他就会去符合所谓的加重毁谤罪这件事情，因为就是传述一个不实的事实嘛。好，那第二种是。我不传述所谓的谎言哦，我要讲真正的事情。可是我讲的呢，是可能今天 A 跟 B 两个本来是一对小情侣，后来呢因为分手之后，女方呢就很不高兴，然后一样也是在网络上去写说，她当初跟男方交往的时候，男方有多么的恶劣，会骂她，然后甚至于是打她。或者是同一个寝室的室友，因为实在看不惯另外一个室友，他的生活太懒散、太脏乱了，所以他一样也是在网络上把那个很脏乱室友的整个的情境，比如说衣服有多少天没有洗呀、啊，吃完的东西呢都放在旁边放好几天，甚至都引来了蟑螂。在这种啊，不管是分手的情侣爆料，或者是同住的室友爆料。他们讲的都是事实，那同时也会造成另外一方名誉上有受损，因为就会觉得说啊，这个男的好像是渣男，或者是呃，这室友好脏哦，我才不想跟他住在一起呢。这些行为确实都会造成他人的名誉上受损，可是行为人可不可以主张我讲的都是事实啊？那你为什么还要认定说我是有违反所谓的诽谤罪呢？因为如果在我们的毁谤罪里面要主张是真实，就是讲的事情是真的而不被处罚，必须还要有一个要件是涉及跟公共利益有关。那今天分手的情侣之间的事情，比较是他们私人之间的感情，或者是同住的室友之间那个生活习惯的不一样，这个也比较是涉及是那个人的私德，而不是公共利益。所以，即便你讲的是事实，还是有可能是成立毁谤罪的问题。校园生活里呢，哪些事情会比较涉及跟公共利益有关呢？就像是老师上课，或者是师生之间的关系。今天呢，如果校园里有发生了一件课堂冲突的事件。上网泼这件事情的人也如实的陈述了整个事情的发生的来龙去脉，而没有做所谓的加油添醋，因为这样子有关于师生之间的一个互动，它涉及的可能是学生的学习权，以及老师应该用什么样的方式才是属于比较适当的一种教导，这都是属于可以讨论的。所以，即便老师可能会因为这样的一个泼文而去影响到说别人对这个老师的一个名誉上的看法的时候，泼文的人他比较可以主张说，今天他陈述的是一个事实，而且也是在作为说要去讨论关于老师和学生之间互动这样的一个公共利益，那就比较不会构成毁谤罪的问题。如果今天呢，在法律上被认定说这件事情是真实的，而且也跟公共利益有关的话，那他就会根据刑法的规定，认为是不法的，就不会有所谓毁谤罪的问题。那这边呢，在讲所谓的事情是真实的这件事情，如果今天你是本身就是事件的当事人，亲自的亲闻亲见，那当然在真实的部分就不会有问题。可是我们往往都会看到说，说网络上有很多都会写说，哦，是听朋友讲的，听邻居说的，听老师说的。如果今天在这种状况下，那要怎么样才被认定成说，还是是符合真实这样的一个要件呢？我们的大法官解释释字第五百零九号，去提出了一个叫做合理查证原则。也就是说，当行为人今天在讲这件事情的时候，即便他最终不能够证明是真实的，但是他是根据他现有的手边所有的资料，他去参着，然后也有相当的理由去确信说，哎、欸，这件事情是真实的比例是很高的。那这个时候是被认定是符合真实的。这个的意思就是说，当今天你要去讲一件可能是听闻而来，不是亲自亲身亲闻的事件。你必须要像记者一样，你要根据你手边所有的资料去做一个整体的综合判断。如果今天呢校园里有发生就是有同学偷窃的事件的时候，第一种状况就是班上的所有的同学很多人都在那边传来传去，但是除了这些口耳相传之外，好像没有其他更进一步的资料。而第二种状况呢，一样也是这个，就是同学有发生窃盗的事件。那除了同学之间在那边口耳相传之外，学校老师方面也都介入调查，然后也都甚至有进入了少年法院的这样的一个程序里面。那当然，在第二种状况之下，会让人去相信说，诶，好像校园里真的有发生窃盗案这件事情，它的一个真实性是比较高的。所以今天如果有人呢把这个事情放在网络上去写的话，这时候会因为比较符合所谓的合理查证原则，而被认定说这是真实的。在网络的时代里。你除了是自己的亲身亲吻，然后你去做上网做分享之外，你会在网络上看到别人去分享他的一些所见所闻。那当这些所见所闻的内容有可能会去影响到第三人的名誉的时候，而你在他的原坡的下面做了赞，或者是把他的文章分享出去，那有没有可能也会被告一同跟原坡被告上法院，说有诽谤罪的问题？这些也是在网络时代很常看到的一些案例。我们先来看关于赞的部分。关于赞的部分呢，法院的见解其实是不一的。因为如果说原 p 的那个文是有可能涉及毁谤他人名誉的时候，那你今天去按一个赞，可能有好几种意思。一个就是说，哎、欸，我赞同你；另外一个也有可能是啊，我读过了，就是跟原 p 之间的一种互动，说，哎、欸，我已经看过你的发文了。像这种被认定为说是表示。看过的话，就比较不会有涉及毁谤罪的问题。但是如果说今天你除了暗赞之外，你还在原剖的那个留言下面发表意见說，说对对对，你说的就是这样，我也觉得他超差劲的，他真是乱七八糟。等于你也透过留言去表达某些意见，而且也可能同时涉及毁谤那个第三人的一些行为的时候，那你就有可能一起成立毁谤罪。那在分享的这一块呢？如果你想要去主张说，哎、欸，今天这件事情是真实的，而且跟公共利益有关，所以你要主张说，即便你今天透过一个分享让它散布出去，内容也可能涉及影响第三人的名誉时，你要用这一个来主张是不法的。这个时候就必须要让法院去认定说，你已经有达到合理的查证。所以，如果以刚刚的那个切刀案件为例，假设那整个的案件都已经进入到少年法院，有这么多的资料可以作为佐证的时候，你的这个分享就比较不会有触犯；而你因为别人的剖文之后，你再去做分享的话，这个部分会被认定说你是根据现有的资料，然后也是合理的去确信说它是真实的比例是很高的，因为你会想说，如果今天不是真的话。那为什么会甚至进入到少年法院去？所以这个时候就会比较不会有毁谤罪的问题。学生呢，在网络上会发表一些文字，除了前面讲的针对事实的部分之外，他也会针对今天这个事件所带给他的某些感受，他去做发表。比如说，今天他可能去某些店家消费，他觉得好吃不好吃，他会不会想再来？或者是他上了某个老师的课，他觉得这个老师的教学风格如何，他也想要发表意见。那本来呢，在与两人关系里面，就不管是所谓的消费行为，或者是说在教学学习上，一方能够去表达他的意见，那另外一方可能可以因此得到有所谓的回馈，再去修正，这本来是好的。可是有时候那个回馈意见如果过头的时候，它就会被限制，就有可能会涉及式的诽谤罪的问题。所以我们就要去看看那个合理的发表言论的界限是在哪边。那个就是我们现在刑法里面针对有一些善意发表的言论呢，是不予处罚的。而这个呢是有四种状况，但是其实如果说我们放在校园里面，学生比较容易常常碰到的，比较会是涉及的是对于可受公平的事情，然后基于善意发表适当的言论。这种呢，在具体的状况下像是什么？比如说，今天如果有人他跑去呃某一间就是学校附近的面店去消费了，但是呢，他在吃面的这个过程里呢，他感受到说，第一个，服务员的态度是非常的不友善，爱理不理的；，另外呢，点了面之后，一直到快要半个小时才上来，而且上来的面呢还是冷的。环境呢也很脏乱，那像在这种情况之下，作为一个消费者，当然是会觉得是不舒服的。那他当然可以针对他所经历的事件去发表言论，去发表他的感受。只要呢，他今天是针对他所经历过的状况，具体而且客观的去陈述，就像我刚刚提到的，可能等很久。然后对方的脸的态度的回应是很冷淡，或者是脸很臭，还有呢上来的那个面汤的温度竟然是冷的，环境很脏乱这一些。如果除了写这些之外，又另外再去写了说老板长得很丑，好讨人厌。明明呢只叫了一碗面，可是却把菜单上所有的食物都去做不当的推论，就是认为说一定会跟这碗面一样的难吃，就是有点夸大。如果是这样的话，那就已经逾越了那种所谓的善意评论的部分，而会被认定说是有毁谤罪的问题，所以才会有时候我们会在新闻里面看到说。可以、欸、奇怪，为什么有一些人去商家消费之后，他给了一些评价，商家最后会告上法院，可是却告成功了。但是也有的是没有告成功的哦。那个的理由就是在于说，其实今天只要你在商家下面发表的评论，如果那是一个不太愉快的经验，通常下面的留言其实是会去影响到商家的商誉。但是呢，只要你是很具体而且很客观的去陈述当时整个事情发展的经过。以及你可以明确的表达出你的感受，然后并没有去涉及到人身攻击的部分，那就不会有诽谤罪的问题，因为你是真正的在做一个对于可受公平，因为今天消费的一个行为本来就是可以去讨论，可以被大家一起来讨论的嘛。那你所发表的这些言论会被认为是善意而且适当的。可是，如果今天你是用捏造一些事实，就像我刚刚讲的，你只点了一样菜，可是你却同时去批评菜单上所有其他的菜，或者是你去做对于老板或者是其他店家店员的一些人身攻击、情绪谩骂，甚至于扯进来一些跟这次的消费完全没有关联的事，比如说你认为老板的师德不好或干嘛，可能有外遇啊，或者是感情不专。可是这些东西跟你的消费行为完全没有关联，在这种状况之下，那他就比较不会被认定是善意的、合理的评论，而有可能就是成立诽谤罪。另外呢，像学生也会喜欢说，就是对于学校老师上课的风格，他们也会想要去发表一些评论。之前呢，曾经有一个大学教授，他就是认定说，他系上的那些学生在网络上对他课程的发表的评论，有回损到他的名誉，而且也会造成其他的学生可能之后不想来修，所以他就一撞把这十几个学生一起告上法院。可是呢？光在检察官的部分，检察官就认为说，今天呢学生所发表的言论是很客观的，去陈述说当时事实发生的经过，比如说老师是几点的时候到，然后光点名的时间又花了多久。那学生本身觉得说这样子很浪费时间，也不太想来上课。而其他的学生呢，也针对说老师整个授课的风格，或许是比较枯燥乏味的，没有那么的吸引人，去做一些评论。那这些呢，在检察官来判定的时候，他会认为说，这是针对一个，就是说教学上可以一起去讨论的。那学生也是陈述了整个事情发展的状况，他并没有任意的去谩骂老师。而学生表达自己的感受，觉得说自己好像浪费生命来上这堂课，这些呢，其实都是属于善意的、合理的发表评论。即便对老师来讲，可能看了老师会觉得不太舒服，但是呢，在这个时候，法律还是认定说学生的言论自由是受到保障的。如果今天呢？有被害者，他认为说别人呢在网络上对他做一些诽谤或公然侮辱的事情，他可不可以跟检警单位要求说，他要去调他的 IP， 去知道他的真实身份是什么，然后要进行后面的提告？那在这边呢，关于调 IP 这件事情呢，依据我国现行的通讯保障及监察法里面，它的第十一条之一有规定。检察官必须是正在办的这个案件，他的一个最重本刑是三年以上，而且他去调一些所谓的通信记录以及通讯的使用者，是对整个案情是有帮助，他才可以去跟法院申请要核发一个调取票。所以，如果回到我们之前讲的，不管是所谓的公然侮辱、加重侮辱、诽谤罪、加重诽谤。最重就是判两年而已，所以是不符合这个所谓的三年以上的，所以在这个时候呢，就没有办法适用所谓的通讯保障及监察法里面的这样一个申请调阅，知道他的 IP 的真实身份。可是如果这样讲的话，难道就是键盘侠就可以永远躲在键盘的后面，然后想要做什么就做什么吗？其实现行虽然没有办法用通讯监察及保障法去处理，但是呢，法务部本身有给了一个函释，而且这个函释最终在就是说取得的那些资料，法院也是认可，没有所谓的违反证据能力的问题。当然，这件事情就是他的这个函释的法律效力，确实在法律上是会有些争议啦。不过，至少在目前为止的话。他其实对于贺主一些键盘侠还是有一定的作用。这个函释的规定是什么？他认为说，像那些网际网路的平台，比如说 D 卡或者是 PTT 这些呢，这些他们本身并不是电信业者，那当然就不用去适用通讯监察及保障法，要去申请向法院要申请合发一个调取票。只要今天当警方通知这些平台。做那个网际的应用服务的提供者，这些公司他们只要愿意主动提供的话，那其实警方单位呢就可以根据他们提供的资料去知道说真正的一个使用者是谁，然后再去进行后续的经由被害人提起告诉，然后再来做后面的笔录啊，再送入侦查，那甚至是进入到审判的一个程序里面。我们在这边呢，总结一下今天所讲的，其实就是想跟同学讲说，你在网络上发表一些言论呢，有分两个，一个是事实的部分，一个是意见嘛。那你事实的部分呢，你是要去做真实的一个陈述。而这个事实本身呢，是要跟公益有关的。如果是你们个人之间的私事，即便是真实的，他只要是对对方的名誉有受损，还是有诽谤罪的问题。那另外关于所谓的真实呢，你必须要有一个合理的查证原则，就是你不能够单纯的道听途说，还是要够多的证据资料。呃，有相当的理由去相信说，哎，这件事情应该是真实的，你才会去把它给散布出去，而且你也会觉得说，它是跟公益有关的。然后你想要发表言论，表达你的意见，这个是没有问题的。可是它有一个界限，就是在于说，你今天是不是很明确的陈述整个事情发展的经过，而且你可以如实的表达出你的感受，即便是很不爽、很不开心，但是都是你的感受，你没有涉及任何对于他人的人身攻击，也没有去捏造一些莫须有的事实，然后去讲一些跟这个事件完全不相干的话，那一样。在法律上还是会去保障，你是拥有一个可以讲。法律上对于你所表达的意见会是肯定，而且不会去处罚你的。即便说这些言语可能对于另外一方来讲有造成某一些他伤誉或者是他名誉上的受损，那最后就是关于查 IP 的问题。现行下，只要不是电信单位，其实警方他是可以根据法务部的函示，然后在所谓的那些平台，他主动配合之下去查出说发言的背后的真实的身份，他是谁，然后再来进行后续的一些法律上的处理。所以呢，在网络上是可以发表意见，但是记住要有一个界限在。少一些情绪的谩骂，多些客观的陈述跟理性的沟通，就可以尽量的远离被认定说是有毁谤别人名誉的问题。那我们今天的 podcast 就到这边结束喽，下次再见，拜拜。